0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所は「マタイの福音書第5章8節聖書は後ろの方「新約聖書」の6ページになります「マタイの福音書第5章8節心の清いものは幸いです」「その人たちは神を見るからです」心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。本日はこの箇所より「神は直接の関係を与えると」題してメッセージをお願いいたします。これまでイエス様が語りになった祝福について一つ一つ丁寧に見てきました。今日私たちに与えられているこの「心の清いものは幸いである」「その人たちは神を見るからです」というのは今まで見てきた聞いてきた言葉と少し違うような気がします。なぜかというと私たちは皆自分の心の貧しさ霊の貧しさということを自分で自覚することができますまた悲しみ非常に深い人生の悲しみということを私たちは経験します悲しみも私たちは自分で経験するし悲しみとは何かということを私たちは自分で知ることができます入和というのも低められているという意味ですけれども人から低められる、癒しめられるということを私たちは経験します。義に植えかわく自分自身の中に神の義がない、神様の救いが自分の中にないと感じて、そして神様に向かって、神様助けてくださいと。あなたの義によって私を助けてください、救ってくださいと私たちは祈ることができる。自分にあわりみがないなと感じることもあるわけですけれどもあわりみ深いそのようなことも私たちはどういうことかということはわかりますでも心が清いいってどういうことかわかか。わりますか自信を持って私は今日ここで心が清いと手が挙げられる人は何人ぐらいいるんでしょうかじゃあ私は心が清くないと言える人はどのぐらいいるんでしょうか実はそれも誤解なんです実はそれも誤解であるっていうことを今日皆さんに知っていただきたい。いや私も自分は心強くないと思ってるんですよ。思ってるんですが思ってるんですけれども神様の身思いは私たちの思いとは違う。神様が私たちをどう見てくださっているかということと私がまた皆さん一人一人が自分自身をどう思っているかっていうのはまた違うということであります。心のいいものは幸いであるということについてまあマルチン・ルーターもですね宗教改革者マルチン・ルーターもどういうことかということについてまあ詳しく説教の中で語ったりしていますけれども。誤解があるというんですね清い生活を送っていけばだんだんだんだん清くなって神を見えることができるようになるんじゃないかというふうに思うのは誤解であるというですじゃあ心が清いっていいますけども心が汚れた状態というのももちろんあるわけですねじゃあ皆さんにとって心が汚れた状態ってどういうことでしょうかいいろろ誘惑があって誘惑があってそれでそれにフラフラってなったら心けがれてるなって思う実際に中世に修道院生活を送っていた人たち多くの人たちがいますけれども、まあ、マルチ・ルータはその人たちのことをものすごくこう批判するんですね修道院に行って誘惑を受けない生活をしていれば心清くなるのかいやいやいやいやいやいや。誘惑,を受けなき誘惑を受けない生活をしていること自体が心の汚れを 100% 表している修道院でそういう心を汚れないような生活をしている人は膝までではなくて耳の上まで汚れ糞に埋まっていることを自覚しなければならないとマルチン・ルッタは言っています。だから誘惑のない生活誘惑から離れられるような生活隠遁生活を行っていれば心が強くなるかとますます汚れていくというのです皆さんどう思われますかそしてその結果神を見ることが許される聖者になるというのはもう全くの誤解だというのですむしろこの汚れ,れにあふれたこの世の中で生きながらいやむしろそこに心の清い者たちが作られていくそこに神様の見思いがあるということをルターは言っていますここで、えー、清いと訳されている言葉は「カサロス」という言葉ですけれどもヘブライ語では「タホールと言います「タホール清い心」という時にですねその「レブ・タホール」っていうんですけれども清いそれから純金の純っていうのもタホールという言葉が用いられている。で旧約聖書の中でこの「清い」という「タホール」という言葉がどういう意味で使われていたかということを知ることによって清いとは一体何かということを私たちは知ることができる。誤解ではなく本当に聖書が言ってることは何なのかということを理解することができると思います聖書の中には汚れた動物という清い動物があって汚れた動物は食べてはならないということになっていますまあ汚れた動物の代表は豚ですね豚とか蛇ですけれどもそれに対して清い動物というのがやはりいたそれはまあ羊とか牛とか清い動物でであったわけですでこれも同じ言葉が使われているそれから清いい体と生理的なれっていうのがあるんです、ね、まあ女性の場合には月経があって男性の場合には性で汚がれるということがあるわけですけれどもそういうものについても「清い汚れた」ということが言われていたそして宗教上の「歳儀上の清さ」と「歳儀上の汚れ」というのもある例えば「死に触れる」と穢れるるとということがあるわけですねそれから先ほど言ったように金についても清い金つまり純金とそうじゃない金がある。で旧約聖書ではあまり多くないんですけれども道徳的な清さということも旧約聖書の中で語られているでこれは全部全部全部多方るという言葉で表されています。ここですごく重要なのは穢れを清める方法があるってうんです、ね。自分が清いと思っても清くならない残念ながら。清める方法に従って初めて清く。なるのです。例えばその生理的な穢れについては湧き水で。身を清めたり。する。そして。金を清めるのは火ですね。火によって。金を清めるそれから、えー、罪の穢れこれこは血によって清める死に触れたときに穢れる祭ぎ状の穢れは目牛の灰を目牛をもう完全に焼き切ってですね燃やしてその灰をその湧き水に加えたものをかけてもらったら清,清くなるというのがあるんです。でこ,れここでね面白いことあるんですがこの目牛の灰を加えた水を作る人たちっていうのは祭祀なんですけれどもそれは祭祀は最初身を清めてつまり清い状態でそれを作るんですけれども作ってる間にね汚れちゃうんですよ最初は清いんですよ。<笑>清い人のの状態でこの目牛の灰を作ったら、汚れるんですだからそしたらもうその人はそれ以上その仕事をすることができなくなるそうすると今度は清い人がその続きをするんですで続きをするとまたけがれるで最後に清い人にその名打ちの灰で作った水をこう振りかけてもらってそれでやっとみんな清くなる。かかりますかつまり清いか清くないかって最初清かったんだから最後まで清ければ清いことにしてくれればいいじゃないですかでもそうならない聖書は聖書の原則っていうのはそういうものではないだから神様が決めた方法じゃないと清くならないんです自分,が自分はいくらね私は祭祀でこの清い水を作るための奉仕をしてるんだから、清いんだと思っても清くないんです。汚れるんです。そう、そういう人たちも。清めていただかなければいけない。これ非常に重要なんですね。だから、まあ、そうなったら、自分が清いのか、清くないのか、え一体どうなんだろうって。私、今朝ちゃんとしゃべってきたしとかね、<笑>思ってもやっぱりそれは違う。身を清めて礼拝に来ました。うんそれではちょっと記憶になってないかもしれないなということであるわけですで当時のパリサイ人たちは神経質なほどに立法上の今言っただから汚れに触れないように人が死んでるかもしれないと思ったら見捨てていくんですの有名な、えー、きサマリア人の話ありますでしょで最初は妻子がこう人が倒れてるのを見て避けていくじゃないですか。血を怪我してて血に触れたら汚れちゃうからまた死ん,だ死んでいたりすると汚れてしまうのでもうできるだけ離れて触れないようにしていったそういうことなんですまあそれほどまでに当時のパリサイ人たちは立法上の清さということとを問題にししていました。ところがイエス様は何とおっしゃったか体の清さとか猜疑上の清さということは問題ではないまた体の汚れや猜疑上の汚れというのは問題ではないとおっしゃった心の清さということを問題になさったのでありますマルコの福音書1章40節にこのように言われています。さて、サラート、これはハンセン病を含む重い皮膚病ですね。さて、サラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を恐怖することがおできになります。イエスは深く哀れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとサラートが消えて、その人は。清くなったイエス様は言葉だけでお心だけで記憶することはできたでだけどイエス様は触られたのです触れられたのですそれはイエス様ご自身がその人と同じになるためでありますけれどもその触れるという行為を通してイエス様自身は立法上汚れたんですでもイエス様はそんなことは人の尊厳を癒しめることはできないということをご自分の好意を持って明らかになさいました。イエス様は立法上の汚れ清さということを非常に重要なことと考えていた立法学者やパリサイ人たちを強く急断なさいます。マタイの福音書の二十三章にこのように言われている。災いだ、偽善の立法学者、パリサイ人お前たちは器や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放絹で見している。杯付や皿っていうのは体のことですね。の外側は清めるけれども、その中、心は強奪と放絹で見している。目の見えないパリサイ人ト、まず、杯付の内側を清めよう。そうすれば外側も清くなる。災いだ偽善の立法学者はパリサイ人トたちお前たちは白く塗った墓のようなものだ外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ同じようにお前たちも外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいだと言ってイエス様はパリサイ人ト立法学者を厳ししく急なされました。それは体の汚れ体の清さということだけを問題にして本当に内面的な清さそういうことについて全く心を払わなかったからです。人を癒しめる心人を大切にしない心で満ちているそういうことによってそういう者たちがどれだけ体を清めて何の役に立つのか。イエス様はそのようにおっしゃっているのです。先ほども言いましたように、神様の方法によらなければ、私たちは清くならないです。私は清くなるために、今日から四十日、四十夜の断食に入ります。私が仮にですよ、こう。えー、宣言して、とか断食道場みたいなところに行ったとしても。残念ながらなならないんですところが神様が「清い」と宣言なさったら自分がどんなに自分は清くないと思ってても清いんですいいですか<笑>いいですか神様が「清い」と宣言なさったら自分自身は自分のことをどんなに汚れていると思っていても神様の目には清い清いんですそのことをぜひ今日知って帰っていただきたいと思いますイエス様が私たちを清める方法が二つある一つはキリストの言葉ですこれはキリストの死と言ってもいいいいですか。でもう一つはイエス様の十字架の血です。でこれは両者は一つの実態を表します。イエス様は十字架にかけられる前夜。最後の晩餐の席上で弟子たちに言われました。あなた方は。私があなた方に話した言葉によってすでに清いのだ。皆さん思い出していただきたいんですけど弟子たちこの後どうするんでしょうかみんなイエス様を知らないって言ってイエス様を否定して逃げていくんですこの後信仰が分からなくなるんですイエス様が分からなくなるんです今まで見えてたと思っていたイエス様が見えなくなるんですだけどイエス様は言われたんですあなた方は私があなた方に語った言葉によってすでに清いと言われたのです今日私たちが自分がどれほど汚れた人間であるかということを自覚していてももちろんそれを自覚することは重要ですしかし神様があなた方は私があなた方に語った言葉によってすでに清いとおっしゃってくださるその言葉に私たちは耳を傾けたいと思います私も自分の汚れを自覚するものです自分自身が汚れ果てて自分の中には清さは 1% もないとそう思う人間ですしかしそういうものに向かってイエス様は「あなた方は私が語った言葉によって既に清い」とおっしゃってくださるこの清いということはどういうことか「神様ととととのの関係の中に生きることができるるここがででいうことなんです。清い」というのは清らかさということではなくて「神様との関係の中に生きることができるものの状態」のことを言うのです。だから、あなたがまた私が私たち一人一人がどれほど自分のことを汚れていると自覚していても神様がイエス様が私あなた方は私が語った言葉によって既に清いとおっしゃってくださるあなた方私が語った言葉によって神との関係の中に生きることができるとおっしゃってくださっているんであります。そして私たちを清めるキリストの言葉それは私たちの中で人になって燃え上がりますイエス様が復活なさった後二人の弟子たちがエマーの方に絶望した状態で帰っていこうとしていましたイエス様の十字架を目の当たりにして絶望してイエス様の復活の噂は聞いたけれども信じることができなくて帰っていこうとしていた時にイエス様は彼らと共に歩んで聖書全巻を通して彼らにキリストは必ず復活するはずではなかったのかって言って語ってくださったその時にこの2人はその時のことを思い返して言うんですねみちみちお話しくださる間私たちに聖書を解き明かしてくださる間私たちの心はうちに燃えていたではないかとイエス様が私たちに語ってくださる聖書の言葉を通して語ってくださる時に私たちの心のうちに燃え上がる炎があるその火によってイエス様は私たちを清めてくださるんですまたペンテコステの時炎のような舌が分かれて現れて一一人一人の上に留まった。すると彼らは皆が精霊に満たされて三田が語らせるままに他国のいろいろな言葉威厳で語り始めたといいます一人一人に火のような言葉が与えられたんですそれによって一人一人は清められ神様との完全な関係の中に入れられて立ち上がることができましたイエス様の言葉が私たちの中で人なって私たちを清めるのはイエス様の十字架の地が私たちを清めるからです。ヘブルブテの手紙、9章11節にこのようにあります。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司としてこられ手で作ったものではない言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大な完全な幕やイエス様ご自身の体という意味ですが完全なイエス様の体を通りまたヤギと子牛との血によってではなくご自分の血によってただ一度だけ聖女に入り永遠の贖がないを成し遂げられました親ギや大牛の血若いメウ牛の灰を汚れた人々に振りかけるとさっき言った通り振りかけるとそれが清めな働きをして肉体を清いものにするとすればましてキリストが傷のないご自身を常知恵の御霊によって神にお捧げになったその地はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょうイエス様の十字架の地が注がれるときに私たちが清いものとされるんです。このひねくれた心も、けがれた心も、清いものとされるのです。イエス様が清いと、神様が清いと宣言してくださる。その時は私たちはもちろん、こうやって胸張ってイエス様の前に出るわけじゃないんですよ。もう本当に、もう、ええ、神様、どうしたらいいんですか、私はこんなにけがれているのにという思いを持ちながらも、あなたが清いとおっしゃってくださるんですかと。切れ伏しながら神様の前にあるものとされるのであります。ヘブルペンヘブテンの手紙10十19節こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生きる道を開いてくださいましたまた私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから心に血を振りかけられて邪悪な良心を清められ体を清い水で現れ全く信仰を持って心から神に近づこうではありませんかイエス様の血が私たちの心はありませんかイエス様の血が私たちの心に振りかけられる。その時は私たちは神様が清いと宣言されるものに変えられるのですもちろん私たちは日々の生活の中で自分自身の罪を自覚することはありますしかし聖書は言うんです「神の子イエスの血は全ての罪から我らを清める」神の子イエスの血は全ての罪から我らを清め毎日注いでくださる方がいるのでありますその人たちは神を見ると言われますけれどもそれは先ほど言いましたが清められるということは神様との関係を与えられるということです神様の前に出ることができるということ神様の前に出ることができるというのは、一人一人が神様と直接的に関係を持つ、目を見合わせることができるということであります。それは神の言葉が自分に向けて語られているということを知ることでもあります。よく言われます。メルマガを読んでくださっている方々。そのメルマガの言葉は、私のために書いてくれてるんですかと言われることは何度もあります。それは私が、多分、多分ではない、絶対に私が自分の考えを書いてるのではないからだと思います。神様が憐れんでくださった、神様が導いてくださった、満たしてくださった、清めてくださった。そのことをただだ書いているだけですしかしその言葉が神の言葉が自分に向かって語られていると感じるそれは神様が直接語ってくださっているという経験であります。そのように神を見るというのは神様との直接の関係を与えられるということです。旧約聖書の中にですね神の顔とか主の顔という言葉がたくさん出てきますまあ主の前と訳されることもあるんですけれどもヘブライ語の言葉でその前と訳されている言葉は顔という意味なんですね顔という言葉なんですが神の顔主の顔という言葉が何度も出てくる最近最後の「えー、祝祷の時にです、ね、民水記の言葉を語っていますけれども「主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を,安を賜りますように」「主があなたに御顔を向けてくださいますように」と祝福いう言葉があり祝福の言葉があります。神を見るるとというこでであるのです私たちが目が開かれて神の顔を見るというよりはむしろ神様ご自身が私たち一人一人に顔を向けてくださるそういう存在へと私たちは変えられるのだということでコリン・トビテの高みの第一の13章にこういう言葉があります。最後のところです。13章の12節。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。完全に知るというのは神様と見つめてくださる私たちに顔を向けてくださる神様の方に顔を向けるということですその時に神様が私たち一人一人を完全にしてくださっているように私たちもいずれ神様を完全に知るようなものとなる神を見るというのは自分の心がこう清められていってだんだんだんだん神様のことがわかるようになるということではありません顔を向けてくださる神様がいるということが私たちを変えていくのですこのコリントビテの手紙の十三章は第一の十三章は愛の参加と言われるところでありますけれどもキリストによって表された神の愛キリストの愛を賛美し褒めたたえていくときに私たちは神の愛を完全に知るものとなっていくのだ私たち一人一人に顔を向けてくださる神様の御顔を私たちも仰ぐことができるものとされていくのですそれをなす私たちのためになしてくださったのがイエス様が語ってくださった言葉でありイエス様が十字架にささげてくださった十字架の血でありますこれによって私たちは清いものとされ神様の御顔を合うものとされていく皆さん私たち一人一人に向かってですねあなたは清いと語ってくださる神様がいるのです一人一人に語ってくださるあなたは清いとお祈りをしましょう天皇お父様私たちは全員自分の汚れを知る者です自分の心の中に清いところがあるなどと思える人は私たちの中に一人もいません。しかしそんな私たちにあなたは神の言葉を語ってくださいました私たちに分かるように語ってくださいましたあなたが分かるように語ってくださったから私たちは耳を傾けることができましたあなた方は私が語った言葉によってすでに清いとおっしゃってくださったイエス様感謝いたします私たちはあなたの言葉を聞いて本当にどうしたらいいかわからないそんなな愚かなものです自分が清いなどとは決して思えないものにあなた方はすでに清いと語ってくださったあなたの言葉私たちを記憶するあなたの言葉を大切に本当にそれを本当に心に大切にして行くことができるよう助けてください。また十字架に捧げてくださったあなたの血、受ける資格のなかった私たちに注いでくださったことを感謝いたしますこの邪悪な心を清められあなたの意に前に聖子様切れフしながら歩んでいくことはできますように導いてください互いに支え合い愛し合っていくことはできるようこのこ心をあなたが導いてください感謝してイエス様の尊い皆によってお祈りします